0: 欢迎来到夏大爷来找我这个
1: ，我是点点。好，
0: 那三集忘记做自我介绍了，<笑><笑>好像还是要讲一下。那我是在公立医院服务的医生
1: ，我是在工会工作的人
0: 。不知不觉，我们已经来到了第九集了
1: 。对我们最初的构想是想说，先做十集看看，我们已经快要来到我们的目标了，耶<笑>、yeah
0: ！所以下一集完了以后就<笑>再看看。<笑>嗯，好，三集播出的隔天，高端。解盲成功了
1: ，恭喜大家！台湾人的骄傲。<笑>
0: 我在高端解盲前的几个小时，我们上一集一直在谈的紧急授权的 e u a 的标准就公布了。嗯
1: ，绝对没有先射箭再画吧？<笑><笑>
0: 看起来是一件蛮合身的衣服。<笑><笑>
1: 好，我们今天呢要来谈谈的是医疗暴力，就是前阵子有那个双和医院的专责病房有嗯 COVID 19的病人，他拿水果刀挥刀砍砍伤了三位护理师的事情，然后就举国哗然，就是在这么嗯重要的时刻，医护人员这么辛苦在维护你的生命，然后你竟然拿刀砍人家，真的是太不应该。那后续其实不止双和医院，仁爱医院有病人是拿木棍吗？嗯。嗯，拿木棍攻击，然后亚东医院也是有医疗暴力的事情。那今天我们就想要来谈谈医疗暴力，因为现在因为疫情紧张，病患跟医护人员的情绪都很紧绷。但其实平常啊，平常医疗暴力它也不罕见，它就是言语暴力，应该是每天都有；肢体暴力可能。嗯，一间医院可能一个月一次之类的事情。那每次我们都说零容、零容忍、零容忍，但其实又一直重复的发生。那我们今天就想要来谈谈说，嗯，到底有什么方法可以去预防医疗暴力吗？或者是怎么解决这个问题？或到底在哪些地方容易发生医疗暴力？是什么类型的暴力？今天来谈谈这件事。
0: 好，那我们今天特别邀请到了台北市医师职业工会的发言人亮福医师。亮福医师，嗯、他本身是在台北市医学中心。做急诊的医师，那其实我跟点点跟他也认识很久了。他是在台湾很早就开始关注医疗劳权议题的一个人。嗯、那为什么会邀请他呢？因为他是暴力大师<笑>，他对他在这方面有蛮深入的研究的
1: 。<笑>暴力大师”听起来很像什么馆长之类。的<笑><笑>。
0: 好吧，那请亮夫自我介绍一
2: 下。那也介绍一下医师职业工会。嗨，大家好，我是亮夫。那呃，很高兴这一次来这个夏大来找我这个节目。我我们工会其实关心的事情，就跟大家普遍常会讨论医疗人员面对到这些问题，其实是都相关呐、啊。嗯哼，如说领不到钱啊，工作时间很长啊，很累啊，被病人告、被病人打这些，就是大家会关心的议题。那像是医疗暴力这个，当然就是大家平常在讲
1: 。嗯，好，那我们先来关心一下亮夫，你在急诊这一个月的工作状况还好吗
2: ？诶、欸。我觉得其实是还好啦。我对我爸妈，我也会说，其实我工作状况应该是还好，希望他们不要太担心。你
1: 是担心你爸妈会收听我们节目吗？呃、所以你现在说還好，呃、如果他
2: 们可以愿意收听，我觉得也是很棒。<笑>对，但我觉得，我觉得每天上班回去之后也是很累啦。但我觉得那累的方式就是跟以前就是不太一样。以前是啊、哦，看了好多病人好累，但现在好累是比较是有一些不确定感。然后会开始想，觉得回头去想说，哎、欸，我今天遇到的某某病人、嗯，他在我面前咳了一下，然后他摸了我的电脑两下，那就是我会不会有他会不会其实是潜在的口鼻病人？那我要去追一下他的检验结果等等的。那呃，但其实我觉得这段期间病人没有以前那么多了。哦，比如说一些小呃小车祸，然后在家自己切到手这一类的，就是这种问题，可能就。大家开始比较自律，这些状况没有那么爱来急诊。但我但是比如说到院前心跳停止啊，重大车祸啊，倒是跟之前没有太大的差别
1: 。那我们话说回来，今天要谈的是医疗暴力，所以想要问问亮夫，你作为一个急诊医师，在这段期间，你有目睹到或是经历到什么样的医疗暴力吗
2: ？呃，从疫情开始到现在，但电视上看到比较多了。实际上在急诊所发生的，至少在我上班的时候看到的还没有。嘿、hey, ，不过我觉得没有是肢体暴力、哦，就是这种真的全的全带这种就是武打的画面的，拳<笑>打脚踢的这种，<笑>然后就是刀棍齐飞这种状况，是目前是还没有在我上这段时间上班的时候看到
1: 。那言语方面的呢？其实
2: 还蛮多的、欸、我觉得就是大家最近，因为其实有时候我们对于防疫政策没有那么了解，然后现在医院一定呃或配合政府规定，一定要有一些新的、一些防疫的措施、嗯，那可能就跟民众本来想象的不一样。像什麼那所
1: 以什么会不太一样？比如说
2: 陪病的政策啊，比如说现在就规定只能一人陪病，然后都不能探病，对。那但是平常真的蛮严格的
0: ，好像进去的话，好像要去进什么军营的感觉，<笑><笑>就身份要登记啊，嗯、然后你
2: 要干嘛都要讲得很清楚。嗯，对啊，或者说像是平常台湾人很喜欢，就是说啊，我有一个朋友出车或送急诊，大家赶快来看他、哦。对，但是现在的话就是说都不能这样。哎，那你自
1: 己有受到像什么类型的言语暴力吗？
2: 呃，就还是会有遇到一些状况是，呃，他比较他比较不是典型的，就是说骂你三字经这种暴力，但是比较有点是在批评你说啊，你们医院做事情怎么这样啊？嗯，就是说你为什么一点同理心都没有？这样子的状况其实、嗯，那你听
1: 到这个会伤心吗？
2: 我觉得当下感觉都蛮差的、啊，就是觉得说，哦，我又我又不是你讲的那样，<笑>就是我,我又不是不想帮你，<笑>你干嘛讲的这样？<笑>对，你干嘛讲的这样子？对<笑>、就是，我可能只是在忙啊，我又不是不管你，啊。你为什么要一副？对，所以其实，在现场的这种
0: 怎么说，就是真正让人觉得很不好的是那些否定你。的努力，或是你的存在的价值，<笑>否定你的道德的一些言论<笑><對>，<笑>对，有一点了，有一点。<笑>那我们都不是急诊医生嘛，所以想象中，应该大家想象中急诊的暴力应该都是最多的。那亮辅做的研究，可以跟我们说说看，实际上医疗场所的暴力发生在哪些地方吗
2: ？其实从过去累积起来的这个，我们看到的、啊、跟大家想象的没有太大差别。急诊就是最常遇到的、嗯，啊，原因其实我觉得不用多讲，就是你在急诊的时候，你就是比较
0: 大家都很急嘛。
2: 对，然后空间比较吵杂、哦哦狭小，然后呃，大家动作都很匆忙，对每就是你面前的医疗人员感觉就是比较没有空来照顾你，来倾听,听,听你的不舒服等等。<笑>病人其实需要的是这个。嘿嘿嘿，有时候徐老师，所以就是会增加很多误解啦。然后还有就是不没有办法互相体谅。Hey, 这中间其实很多，当然是喝醉酒了哦。那这种其实还有误会，这种很多很多。其实后来其实当然都道歉啊，然后和解啊这样子。对，那但是很多其实也是这种，真的是肢体的打到打人啊、伤人这样子的这些，没有那么真的那么多啦。就大家台湾人也没有真的那么血腥啦，什么事情都要拳打脚踢。但是很多其实是一些呃，比如说他可能一个。对呗，哦，他就讲了一些，就是说你再怎样，我就给你好看，然、嗯哦、或者是用台语来讲，修都
0: 会丢，哎、欸，对，類似
2: 这样这种，<笑>但这样子的事情，他这样平常可能在他跟朋友在台桌上面，他可能也会这样子讲、嗯，每天
1: 讲十次，修都会丢了。对
2: ，但是这个这样子的做法，其实就已经有可能造成医疗人员心生恐惧、嗯。那在我们台湾的法律规定之下，这样子的情形就可能已经构成是医疗暴力的行为了。了解，嗯嗯嗯，对，所以很多
0: 是、啊、其实是。对施暴者来说，他可能只是因为他受到很多压力，不管是身体不舒服，还是他觉得没有被好好的对待，然后他的一些情绪化的言语，类似这样的事情
2: 。对，这样这里占一部分啊，但另外当然还有一些，就是说，比如说他呃，他要把你拉住你，你要跟你讲一些什么话，或者是你说、嗯、你就说你就是你可能要去治疗，其实执行一下医疗行为，然后他。拽着你的领子，拽着你的衣角，然后或者是拉你的识别证，说我看清楚叫什么名字，我要投诉你、嗯。那这类案件其实都蛮多的，在急诊其实就是一个，嗯、就是这这一类,類的事情是一个。所以急诊大概占几成？急诊的话，大概至少占了我们的统计里面，然后至少有六成。哦，那
1: 还蛮多的耶，也超过一半在急诊。但是
2: 也就是说，
0: 其他地方有四成哦。嗯
2: ，对啊，包括就是说诊所啊，然后医院的门诊啊，或者是说病房、呃、病房嘿，甚至是因为現在紧急救护技术员 （E.M.T.） 他们的工作场所也是被放入在医疗的暴力的这个东西里面。所以，甚至有院外的，就是比如说病人家门口这一类的事情，它也是成员可能会发生的场所，只、就是就比较少
1: 。那比较常就是嗯被施暴的医疗人员通常是哪类型啊？哎
2: 、欸，护理师最多。为什么？就是哎、欸，因为其实像是在病房里面都有规定，医生的话可能自己可以决定说自己一定要去看这个病人几次。哦、oh.。但像护理师其实没有选择，比如说医生开六小时要去给一次抗生素，或者是四小时要去量一次什么生命真相，那他真的就是得按照这个频率，一次都不能少。Okay, 就护理师比较
1: 常接触病人、嗯，然后如果这個病人他就是非常北宋，就是想发泄，他会优先发泄到护理人员的身上。呀、啊，
2: 对，没对，而且其实我觉得大家对，我觉得这还有点职业歧视的味道啦，就是大家可能对医生稍微比较尊重一点，嗯嗯嗯但对护理人员，有的人真的很不客气，小、嗯、姐。哎、欸，对对,對，<笑>就有点像那个，你刚刚讲这个样子。
1: 好，那像是刚刚亮辅提到说，嗯，被病人说你怎么那么没有同理心，然后心里就会有点难过。那我,我大概我们就可以想见说，那些被嗯肢体暴力的医疗人员，他们心里面一定更受。更受伤、有恐惧啊，就是上班很不开心。那现在医院方或者是法律啊、政府有提供给这些医疗人员什么样的保护吗？嗯，比如说受暴者他会得到什么样的补偿，或者施暴者会遭受到什么样的制裁
2: ？好，诶、欸，其实我觉得政府这定很多东西，他都是希望就是说，如果有好好执行起来的话，效果会不错啦。但我们觉得在执行层面上面，现在还是有一些问题。像我之前，我同时也是台大医院职业工会的这个顾问。那之前我们的会员就遇到一个状况，就他在病房某天晚上被病人就是算是有一个肢体攻击。那是护理师吗？哦，护理师，对。那后来那、啊、当然就是把护理值班护理长啊、保全啊什么都有叫来。可是当下其实就保全问他说：“那你要提告吗？”那其实这个对当下没有遇到第一次遇到这个事情的人来说，嗯、其实是很慌张的、嗯。他也不知道说他到底他该怎么决定、嗯、他就说哦，那他说可能就说不要这样子。那这件事情好像就这样子，也就也没有后续、哦，就没有后续了。就不不提告就了事后他就算了。事后他跟我们讨论，就是说，哎、欸，那这样子我我就说，哎、欸，那有没有报警？好、哦，因为如果、嗯呃、有警察就有笔录如果按照我们刚刚所讲的嘛，就是说今天妨碍医疗业务这件事情，他不是说当事人原谅他就没事啦。这、嗯、是公诉、哦，对他呃，对他其实是一个就是你国家要去追诉、嗯，可是要警察做完调查，检、嗯、察官再去介入。对，但是其实当下没有人对他就是提醒他说，其实应该要再做这件事情，保全也没有办法报警，值班的这个人员也没有说就是啊，这时候你应该要怎么做。哎，因为我可
1: 以分享一个我这边知道的几个医疗暴力的案子，都是当事人自己报警的。就是他被打完之后就，呃超不爽，然后就自己报
2: 警。对，嗯、hey, 对，那因为其实我觉得就是很，就是很很明显嘛，就是说如果我自己，比如说我要收证啊，我要干嘛，其实都蛮麻烦的啦。比如说你还要去调，我自己跟医院讲说给我录影画面，跟今天警察机关就说我们基于案件需要，这个一定不一样、嗯。对，对，对，那。嗯，但其实除了这个报警这方面的话，这样医疗暴力事件也是要通报卫生局啦，哦， oh. 对，那其实其实像是在那个案子里面 ，maybe 卫生局那边有说要通报，但其实卫生局它也不是一个有调查权的机构嘛嗯嗯嗯嗯，对，所以其实就会有这样子的问题啦。那还有另外就是刚刚讲到补偿，比如说像是植栽的东西，那我们这个这个会员啊是很可爱啦，他就说他当下他也觉得，嗯，虽然被打或者是被有针，但也没有去验伤。然后后来他去指摘，那别人就说，那、啊、这个是不是可以通报指摘他们说，因为没有办法证明有身体上面的伤害，所以可能也没办法报。对，所以我觉得就是蛮、喔、对。那他可
1: 以去证明说他心理受创，然后他要休息。
2: 这个部分倒是医院有提供给他，就是说啊，如果你就是有一些心理压力或者什么，我们提供一些辅导啊，或者是一些心理上面的一些。
0: <笑>总结一下，就是他受到了这个暴力的完了以后，他没有去报警。但是也没有人提醒他要做这件事，是，对然后他只说被问的说你要不要提高、呃、对。后来
2: 我们有再去跟医院去讨论，就是说遇到这样的事情的时候，嗯、这个处理过程有没有瑕疵啦？就医院的说法是说，啊，我们其实在每年给员工的教育训练里面，都有跟他讲说，遇到医疗暴力的时候应该要怎么办。那报警也是你自己的权利，你不报我们也只能尊重你。嗯、所以结论就是说啊，你遇到你自己应该就是要知道怎么处理，但如果你没有知道怎么处理的话，嗯，很很遗憾，这样，<笑>這<笑>很遗憾，对,對，遗憾。對對
1: 對對好，好，那这样听起来，嗯，事情发生之后，医院跟政府的处置好像都有限，就是回到法律来解决嘛。那我们有什么办法可以提前预防医疗暴力的发生吗？比如说，嗯，亮辅在急诊工作，急诊有没有什么一些做法来预防医疗暴力发生？
2: 所以这个主题其实被很多大家都想要知道嘛，对，所以做的事情无非就是这几件事情。第一个就是大家要常常演练，然后要不断的就是在日常生活里面就灌输大家遇到这样的事情要怎么办啊，然后那谁负责做什么事情。那其他的我觉得就是总结来讲，就是从硬体跟软体上面的一些变化。举个例来讲然后就是说民众最常遇到的问题，比如说他想要知道自己的这个检查结果出来的没有，嗯、然后想要确认一下说现在他的治疗是进行到哪一个地步、嗯，他还要等多久。但是如果说今天呃呃医疗人员其他人都在忙，嗯、他大家可能在忙一个急救，没有时间出来对他做病情解释，他可能就会增加他的不安。嗯。所以这种时候，如果比如说他可以，比如说透过。自己的手机哦，用一个什么样的网络的方式，就看到自己的检验结果，那知道说，哎，已经出来了。那这样子，我对于某些病人来讲，他可能就不会那么的焦虑，或者是觉得说，那我的治疗好像就是被耽搁，好像就一直在等一个不知道什么东西。那另外还有一些做法啦，吼、哦，就比如说今天，呃，这个、就是这就是我们常讲到的，你一个看诊的整间一定不能只有一个出口。因为如果说你有出口的话，嗯、医疗人员就容易被逼到墙角、嗯，那这样子是要
1: 让我们随时可以逃跑是是。哎、欸，是这
2: 个其实是一个还蛮常被讨论的一个空间上面的作为。那我觉得至少以我工作的地方来说，我们那个空间其实就是候诊区跟能走能跑的病人的候诊区，其实就他们会跟医疗人员的主要的工作的地方其实是分开，中间是有门禁。嗯
1: ，所以他不能就是一个不爽，嗯、突然想要猫人就轻易的。没有那么容
2: 易，是这样，他、嗯、就真的这个状况没有那么容易发生
0: 。嗯，其实你刚刚讲的那个整间有两个门这个事情，我只有在我只有听急诊的人或是精神科的人谈过。<笑>那这两个也是一般大家最最最有印象是他们可能会常常必须要面对突发状况的科别。所以我觉得亮谷他谈到的这些，其实就是告诉我们说，有有一个心理准备，我们有可能遇到这样的风险，其实对于工作人员是很重要的。然后还有事前的演练事前的演练也是很重要。好，那接下来我们就要谈谈进到比较深水区、啊，<笑><笑>什么样的深水区？<笑>就是因为上之前那个双核那个事情有很多讨论嘛，嗯，那其中有一派的意见，甚至网络上有一个连署，就是说，好，我们现在竟然发生了这么过分的事，这个人。竟然有脸去砍治疗自己的人，那我们就直接剥夺他的鉴宝资格，嗯，让他鉴宝卡以后就不能刷。那以这样的方式来惩罚做这样行为的人，我不晓得亮福
2: 觉得怎么样。我觉得其实比起你跟民众讲说这个东西做了会被判两个月，做了会被判三个月，哦、或者跟他说啊，修法现在以前判两个月，现在至以后要变至少三个月。其实取消鉴保的资格这件事情啊，我觉得对于很多人来说，应该是最直接 ，OK，、哦、甚,甚至是最有效益的一个方式。比起如果说我们觉得处罚的物<笑>的关键，其实是要让他不敢做某件事情的话，嘿，我就我、哦、我倒不太怀疑这件事情的效果。哦、你说，如果
1: 取消他的鉴保，这是这可以有效的预防医疗暴力的发生吗？嗯。
2: 我觉得有蛮有潜力的、欸，其实我觉得蛮有潜力,的<笑>有力的。大家会这样子讲，就是说，其实我觉得应该是可能真的有点效果了。但我我我其我有两个点，我觉得在这件事情上面我会有点疑虑的，是说，第一个是，呃、嗯，我们把这个东西视为是一个惩罚，那但是它只先只针对医疗暴力，可是其实我们仔细看会发现有，有还有很多人，我们可能也觉得他其实也是在危害社会大众利益
1: ，不只是
2: 医疗人，像酒驾啊，像是今天那浪费。滥用医疗资源、啊、因为这个人占用医疗资源，就使得其他人可能没有办法那么好的使用、啊。那是卖黑心油，哎、yeah. <笑>這好像是另外一件事情。<笑>就是对，或者是就是所以、啊、今天
1: 酒驾的，然后常态
2: 剥削老公啊，这样子，惯老板，然后
1: 还有逛医院的跟卖黑心油的，全部都取消鉴宝资格。
2: <笑>可能有的人会觉得说，这是一个不错的一个惩罚方式吧
1: 。鉴<笑>宝倒闭收不到钱
2: ，但是这样子的做法其实就是。你不知道，那到底我们那条线要抓、呃？对对对，我我那那这样偷窃呢？比如或者是闯红灯呢？就是或者是毁谤乱乱丢垃圾？对，我知道了。我们在,在在,在网络上黑社会上骂人这样我们在
1: 刑法里面第一条就是取消你的鉴宝，<笑>这样任何不良的国民。像鉴宝这个变成
0: 量刑标准<笑>所以你的论点就是，可能医疗暴力的人取消鉴宝资格，但是还有其他更可恶的人，这样我们要拿他们怎么办？那<笑>我们那条线到底要抓在哪？<笑>那你刚刚想谈的另外一点
2: 呢？哦，我觉得另外一点就是说，其实健保这件事情，它的设计的初衷本来就不是说，只是要拿来解决个人的问题、嗯，是要用团体的力量来解决团体的问题。嗯，比如说你你让一个有传染病的人，让他可以用比较低的门槛，然后便宜的价格接受治疗，对整体的社会大众来说是有益的。对、嗯，嘿，这、就是我觉得不用怀疑这件事情。所以如果说今天我们去造，就是。做任何的事情去影响到就医的便便利度，好，跟制造他的就医的阻碍，我们以为是在惩罚这個,个人，但我们可能同时也要想清楚，是不是只是在惩罚他的个人，所以影响到他的家庭，影响到他的社区、嗯，对，所以我觉得其实当我们在想到要用影响他的健康权，一定要想到这件事情，所以我觉得这也是为什么那个连署好像风风火火来的几天、嗯，然后好像一下就达标，但最后其实也。
1: 那亮虎自己有去做这个联署吗？沒沒你你赞成吗
2: ？呃，我自己我我就我就比较保留，<笑><笑>不敢讲、欸欸欸。我我有贴给我我跟我很多朋友分享，我说啊，你可以去看一下。呃<笑>、欸， okay. 我我不知道他们有没有 catch 到我的意思啊。好，
1: 那如果说排除鉴保资格未必是一个最好的办法，然后我们刚刚提到，嗯、呃，医疗法它目前的效用是鼓励大家通报，就是让隐匿的状况。呃、嗯，减缓，但是他也没有办法遏制。好的话，那到底有什么解方是可以避让医疗人员避免、嗯、很常在遭受暴力对待的吗？有没有什么解方
2: ？其实我觉得好像没有什么解方，<笑>因为我觉得这个这个事情就是<笑>，他其实就是一个就是这些人他今天他没有来为难医疗人员，他会在其他地方可能為,为难其他的人。对对对对对。<笑>好，我觉得从三个面向上来讲。第一个就是说，如果我们今天是真的想要让事,事情都不要发生的话，嗯、那我们要做的事情应该是说，我们要去识别哪些人最有可能会发生这样的事情，例如说酒醉啊，嗯哦、例如说有前科啊这样子的这些人，嗯嗯、哦，那呃，提早去认知，然后或者是说，我们去知道像在急诊或者在什么样的情境，哦，那这些就是暴力最有可能发生的地方。那在这些地方，我们。砸下重兵，增加比如说保全巡视的人力啊，嗯嗯、或者是孙师说要求，比如说某一些可能有暴力者潜在的这些成分，就是、说酒醉的这样子的这个病人进来之后，必须要有警察在旁边，一直到他都完整的被约束以后，嗯、那才可以就是呃警察才可以离开，类似做这样子的方式去做到一个风险管理，呃威吓。让民众让这些其实暴力热点的这些民众或者是家属哈是不敢造次，好，这是我觉得是呃可能可以说还可以再努力的这些点呐、啊。那这也是很多就会员呐、啊、或者其他这些朋友的医疗人员其实都会 complain， 就觉得其实自己没有受到保护的地方，我就觉得医院应该要在这部分的话、嗯、要在多聘请保全,保全，可能是类似的，可能是类似的方式啊，或者是说其实是。保全真的要有一些有制服效果的一些措施，嗯，哦，那第二个，其实我觉得数字哦，其实如果你真的去看全国一年啊，会做够严重到会被构成，就是法官会判罪，大概就三百件，嗯，三百多件，嗯、那这意思是什麼？么？意思是说一年全国几百间医疗机构，每天一个人会遇到这样子的事情，嗯、你说这个比率高不高？但就是遇到人，当然就是遇到了，但是其实整体来说。还应该是大部分的人是毕生可能都最多就只有目睹，而不会真的是经历到。我就用这样子的几率来讲，那大家还是会觉得这件事情很严重
1: 。可能看到一次就吓死
2: 了，嗯，或者说看到新闻媒体一直在播送这些事情，所以其实是要有一些措施，是让大家有觉得说我准备好了。这就像今天台风、风灾、水灾这些，或者是龙卷风啊、陨石砸地球这种事情一样，嗯、陨石砸地球它没有办法被预测。<笑>但是今天就是我,我们有做好准备，我们要让大家知道，当发生这样子的事情的时候，我可以怎么做。我我,我而且医院一定会站在我这边，然后政府也有什么样的法令，确保我在这中间我的权益不会被忽视。嗯，用这样子的事情是减好大家的恐惧，因为你知道它可能会发生，可是当发生的时候你，你你不会害怕。OK， 所以医疗
1: 人员的心理准备跟这个事前的教育还是蛮重要的。嗯、呃，對,对对对。那
2: 第三点，其实我觉得就是这个就比较。呃，是一个很大的社会工程啊！我觉得其实虽然讲，虽然要做到这样子也还蛮悲哀的，但是我觉得最后我们社会大众唯一怕的一件事情，其实就变成大家怕被肉搜，大家怕你做这一件伤天害理的事情，<笑>但是大家被知道
1: 。所以就像酒驾那样，就是谁谁嗯、呃、有医疗暴力的行为，然后公就是公布姓名或者网名，自动会找到他，然后把他的身家全部调查出来，然后什么国小的时候就欺负同学。<笑>之类的
2: ，我我不得不说，这真的是台湾人会最害怕的事情。<笑>可能真的是用这样子的方式，才会让大家对这件事情真的是觉得深恶痛绝，然后不断的彼此约束自己。从<笑>小的教育就告诉大家说，你要尊重医疗人。就我们
1: 的那个道德课本上面，就要有一张写说，不要打护理师。
2: 台，你的
0: 意思是台湾人的最高的惩罚其实就是丢脸吗？
2: <笑><笑>就是你的社会毁灭啊！就是这个，这个就是社会性毁灭，就是对一个人最大的惩罚
0: 。我觉得，假设是我犯了这个罪，我宁愿被取消健保、多夺健保资格，我也不想被社会性毁灭。好，那我们再來要进入另外一个比较深水的地方，<笑>另一个深水区。嗯<笑>、呃，其实很多行业。都会面对有可能会遭受暴力的情况，嗯，比如说司机
1: ，嗨、hey,
0: ，司机可能被骂了，然后餐饮服务人员
1: ，staff 的店员
0: s t a f 的店员，还有社工嘛，嗯，清洁人员
1: ，老师，
0: 那这种事情其实没有少过，它一直都存在。那我的问题是，为什么医疗人员要特别被拿出来谈呢？
1: 嗯，就是想要先讲一个概念，大家会常讲到说医疗业是服务业，然后大家觉得非常的不爽嘛，对不对？<笑><笑>但是，嗯，我觉得要区分服务业，它有它有两种不同的意涵。一个意涵指的是说要对客人以客为尊啊，那这个当然，我想我们大概不太同意。嗯、那第二个指的就是说，相较于一级产业农林渔牧，然后或者是二级产业制造业，三级产业指的就是，嗯。透过提供服务来获取报酬的，就是三级产业，就是服务业。那医疗业其实也是被归在这个类别里面。那嗯，其实只要是三级产业的老公都会面临一样的处境，就是刚刚黑哥讲的，说我们可能会被我们提供服务的对象反过来暴力的对待
0: 。对，那我觉得我跟点点想了一下，第一个为什么医药人员要特别被拿出来谈呢？可能是。大家会觉得，嗯、呃，如果今天我在做医疗行为的时候我被打，嗯，那可能就会延迟到我去救下一个病人的时间
1: 。对，比如说急诊医生被打，那旁边后面还排队三个病人，他们就可能因为这样，这样好像
0: 有潜在的危害到其他人的生命跟健康
1: 。对，但是后来我想一下，像交通人员啊，比如说高铁的司机，他如果被暴力对待，那其实影响的是整个高铁列车上的乘客，这<笑><笑>还蛮危险的。
0: 比如说劫机犯嘛、呃
1: ，对啊，劫机<笑>你想超多人。<笑>嗯，然后嗯、呃，我也有听过蛮多护理师他们讲到，觉得医疗暴力为什么特殊，是因为嗯，一个是我们不能拒绝服务的对象，嗯，你不能把他赶出医院；哦、再来是嗯，你可能会被要求不能对你服务的对象粗鲁。就是因为病人已经很可怜了 嘛， 然后你就不应该还要再呃凶病人。再来就是 说， 嗯， 因为提供照护其实是一个 嗯， 我们会觉得(笑)是善意 的， 或者是有点亲密的行为。那我被暴力对待之 后， 我却还要持续的友善的、亲密的照顾 你， 会觉得很不爽。
0: 就是有一点被恩将仇报，但是还是要继续为你付出的感觉。对对但，好像被家暴的。嗯
1: ，那后来我们就想了一下，其实不止医疗业这样啊，比如说社工，社工他也不太能够拒绝他的服务对象。对，嗯，然后或者是老师，幼稚园老师，小朋友都超疯，小朋友很可怕，但是你也不能暴力的对待你的服务,對,服務对象
0: 。老师应该一天到晚被打
1: 。正<笑>常被打的是幼稚园老师，<笑>但你不能打回去
0: 。对，所以这些。呃， 怎么说 呢？ 这些论点好像都不能去证明医疗人员的特殊性。嗯， 就是这样的特殊 性， 从这些理由上好像都没有办法完全的说服我们。那， 但是他却被拿出来单独立法。那梁福对这个立法过程有什么看 法？ 你觉 得， 你也觉得这个是应该特殊拿来立法的事情 吗？
2: 好。其实不是只有医疗人员有单独的法律了，吼，比如说我们看公务人员，比如说像警察、嗯，他们其实都有妨碍公务啊，或者是侮辱公署这样子的一些罪名，是、呃、外加在他们刑法对他们的伤害或者是妨碍名誉之外的其他的一些罪行。点点那这个就那像是。<笑><這個就笑>我觉得医疗人员作为一个被这东西体制所保护的对象然后我我只能说，要再把这东西从我身上拿走，我会觉得好像这样子就少了一个保障的感觉。嗯、但你又会问我说，那你特别给医疗业，或者是给公务人员，或者是给一些运输，或者社会上有某些行业这样特别的保护，是不是对于其他的职业的一个歧视？我会觉得其实。我也觉得会有这样子的疑 虑， 但也许其实就是因为在这整个立法的过 程， 或者台湾的民主化的过程里 面， 很刚好、很幸 运， 或者是也是说不幸的 是， 我们医疗业就是有这样的需求 啊， 刚好这里面又有一些人是比较可以在社会上占 有， 比如说立法的主导地 位， 所以我们在这个立法上 面， 我们取得先 机， 我们让民众或者让民意代表愿意接受。<笑>应该给医疗人员额外的保障，否，不管今天是什么大众利益啊，或者是因为他们很辛苦，所以你不能把他们逼到离职这样的理由也好。那未来我们能不能期待，或者说其实这未来会是一个需要值得呃去思考的题目？比如说对于家暴社工，我觉得他们的工作就是、嗯、又没有办法选择他们服务的对象，又真的是个高风险。那对于这样子的人，我们是不是未来也是要透过立法的方式给他们更多的保障？我觉得。这个就业职业歧视的这个味道，确实在这里面也是很多人有在提出来。
1: 嗯
2: 、哦，我觉得我没有那么厉害，有办法去守护整个全台湾所有职业，<笑>连外送师、<笑>熊猫他们的这个<笑>这个权益，我都把他们包含进来。但我觉得有车祸受
1: 伤，你可以在急诊协助他们。哦
2: ，其实我们真的遇到很多外送的，所<笑>以<笑><笑><笑>大家真的要下雨天不要那么常爱叫外送啊，真的<笑>很
0: 危险。好吧，那我们今天谢谢亮夫跟我们讨论医疗暴力的事情
1: 。谢谢亮夫医师。
0: 好，那。职业工会最近好像在倡导一个关于 COVID-19 还有职灾的事情，你要不要跟大家说一下
2: ？好，其实最近大家知道说最常见的一个问题就是，知道呃，我的同事有染疫了，可能是照顾确诊患者，可能是不知道在什么地方
0: 。嗯、你说的是医疗人员
2: 哦？对，医疗人,人员，对，就像我们这些身边的同事、嗯。那其实我们呃，在发生这些新闻的当下，医院常常都会第一时间。跳出来说 啊， 这个感(笑)染不是来自照顾病人 啊， 他本身可能也住在疫 区， 因为台北市整个都是疫区 啊， 对他这怎么讲好像都不太意外。对，但其实我们是在倡导，就是说，其实这些人他们还是有很高的机会，其实是应该是在工作中受到传染的啊。啊你如果说让雇主每一次都说没有啊，是他自己回家搭捷运路上被传染的，那其实就哎、欸，其实回家
1: 搭捷运路上被传染也算直灾，因为是通勤,通勤哦。对，
2: 但是我意思说，比如说你说要回家去全联买东西的时候被传染、啊，如果说今天医院他们真的要摆脱自己的这个责任，然后去不去提供人员在工作现场上面的必要的防护措施，他们可能就会有这样的说辞说。都是你自己的错，不是我们医院没有拿边没有做好，让你蒙受到这个危险。所以其实职业工会这边我们在努力的在推动一件事情，就是说希望在执在这件事情的承认上面，其实是有一些原则哈，比如说你是在高风险地区，或者是你的。呃，工作场所出现群聚现象，这样这些状况之下，那医疗人员染上这个传染性疾病，应该是要被直接是认定成是职业伤病的。那这个东西算是我们现在近期可能倡议的重点了，也是说希望这样子的做法，有利于去帮助到未来其他的医疗人员，让大家呃虽然都不想要得到这个疾病，但是可以又更有多一点保护、嗯，对，没有后顾之忧。就是说那种真的不幸遇到这样的事情了之后，至少还是有个保障这样子。好，那我们今天谢谢亮福，谢谢医师职业工会、嗯，谢谢大家。
1: 那我们就<笑>不由分说的来到我们的教教单元。
0: 你最喜欢的
1: ，<笑>你也很喜欢。<笑>好，我们今天谈了很多的医疗暴力，<笑>但大家有没有发现啊？医疗场所就是医疗的现场，除了我们讲的这种病人或者是家属对医疗人员的暴力之外，其实还有第二种暴力，就是医疗人员对医疗人员的暴力嗯。嗯，比较常发生的，嗯，比如说性骚扰啊，或者是主管咆哮。嗯、下属、医生、咆哮护理师，然后听说有丢手术刀之类的，是不是<笑>他可以请黑哥分享一下。对，然后还有第三种，就是医疗人员对病人的暴力，这个我们等一下也可以谈谈。好
0: ，其实医院里面的各种职业，它都有很像军队的地方
1: 。军队
0: 对，就是比如说我们我在医院的时候，我在训练的时候，嗯。就是看到比我大的人，一定是叫学长。学长，对。那、嗯啊、看到呃，看到主治医师，通常是叫老师。嗯。然后再有白发的主治医师，就叫 sensei、嗯<笑><笑>。
1: 好。所、那個、威权结构，一样。对那个
0: 上对下的结构，其实是相当全威权的。嗯。那护理师其实也是，也是啊，学姐学姐学姐学姐，而且他们更多那种纪律性的行为、嗯，比如说早上要集合起来精神喊话之类的。嗯，对，那在这种结构之下，其实就会产生很多像你刚刚讲的关于全市的暴力。比如说我自己的经验，我有在报告的时候被羞辱过，就是怎么连这个也不会，你到底来干嘛的、嗯、之类的。哦、那你刚刚讲的丢手术刀，是真的有这样的事情的，超危
1: 险的，是在射飞镖吗
0: ？对，就是因为开刀房里面还是保有很大的那个开刀医生。非常的权威，然后他的情绪就是一切的主宰的那种气氛、嗯，所以当他不顺利或是他觉得很不爽的时候，是真的有人会丢器械
1: 、飞刀派。
0: 对，然后我那时候實其实还是学生，我看到就是傻眼。不过如果是现在去看到，应该真的会生气吧？嗯，就是觉得你,你现在
1: 是一个有权利生气的人，<笑>你也是主治医师，
0: <笑>我也爬到权威结构的<笑>你<生>，<笑>你
1: 会对护理师丢兵力吗？<笑>
0: 我是没有做过这种事情，因为遍地都有电子化。<笑><笑>那你刚刚谈到医疗人员对病患的暴力、嗯，那我觉得最简单可以想象的就是鼻胃管
1: 。哦，感觉超不舒服的。对，我们
0: 在实习的时候有一个很主要的工作，就是要去把被拔出来的鼻胃管重新插进去
1: 。就是病人被插鼻胃管之后觉得很不爽，就拔管。
0: 对，而且那种病成常常是他已已经失智了，嗯、因为吞咽功能不好，他其实就跟脑部的退化有关、嗯，所以他已经失智了，他已经不太能辨识你是谁了、嗯，所以他就只是发现有一个人要把一根管子从他的鼻孔插进去，
1: 当然会把它拔出来啊
0: ，<笑>对对，一个是拔出来，第二个是他其实会反抗，嗯、然后他，但他反抗的能力也就那样而已。
1: 那我们在医院里面有一种做法叫约束，对不对？就是把他绑在，把他的手手绑在床旁边。
0: 对，这这个也最长，就是跟鼻胃管有关，因为如果一个人他每天都拔一次的话，通常医生会很
1: 忙，要一直回来重复查。对，通常最
0: 后的结果就是你要把他约束起来，就是把手绑住
1: 。那我们有什么标准是，比如说病人拔管拔三次之后可以约束他吗？有标准吗？
0: 其实没有特定的标准，通常就是。我我讲一个我我自己经历过比较长的状况是，护理师觉得这个病人需要约束，嗯，所以他就会提醒医生说，哎、欸，帮我开一个约束的 order， 嗯，然后我们就我们就开一个好约束，就在
1: 电脑上打“约束”两个字，按下
0: <笑><現在> enter， <笑>然后就要被绑起来。嗯，<笑>那这个其实严格来讲也算是一种暴力，对不对
1: ？或者是说回来也是护理人力不足啊，因为我没有办法时时刻刻盯着病人
0: 。没错，对，但在这种人力不足的情况下，其实。大家最喜欢的就是不会动的兵，对，<笑>不会動像洋娃娃一样不会反抗，
1: 嗯
0: ，也不会突然间喘起来，突然间发烧，什么样
1: ？嗯呵呵，最好你不是人，呵呵不是人最棒對對。对，嗯，我觉得这好像，嗯、呃，可以讲的再广泛一点。我觉得最暴力的其实是，呃，我们被迫要用这么卑微的方式一直活下去。就如果我今天我就不想插鼻胃管，我会在我的遗嘱上面写说，你要插我鼻胃管，不如让我死了吧。之类的可以
0: 吗？嗯、理论上是可以的，你可以拒绝。但是、嗯、如果你失智了，然后你的遗嘱又找不到了
1: ，<笑><笑>好，那就提醒大家要把遗嘱放在好找的地方。而且，嗯、呃，我觉得不应该有人来告诉我们说，嗯、呃，一定要如何如何的积极积极医疗。就是我们应该要有选择权，说可以在什么时候放弃。如果这个社会的氛围是告诉我们要活得很久很久才是最正确的做法，那我觉得这个这也是一个暴力
0: 。就是不管怎么样。不管你活成(笑)怎么样 子， 你都要尽可能的延长你心脏跳动的时间的这种价值观。
1: 对， 这个价值观我觉得是暴力 的，
0: 就是所谓的生命治理嘛。嗯， (笑)可。对， 那(笑)如果再广泛来讲一点的 话， 其实人类的存在对这个地球就是一种。最大的暴力
1: <笑>就是我们无限度支持人类捕完计划。<笑>
0: <笑>对啊，毕竟我们剥夺了这么多物种的生命，没错。全球气温搞得乱七八糟。<笑>好，好现在越来越焦，已经越来越往前。生态主义。
1: 好，那我们来到医疗人员真心话的部分，就是跟大家分享。嗯、呃，因为医疗暴力的事情就是层出不穷嘛。然后我有认识一个护理师，他超酷。他就去学了剑道
0: ，剑道
1: ，对，就是日本的那个面面面突字那个剑。那他
0: 上班要带着剑吗？
1: <笑>就是我觉得可能可能很难说，遇到医疗暴力的时候，赶快把点滴架拿起来当剑来挥。我觉得這可可能性不太高，但是或许嗯，剑道也对心灵有一些锻炼吧，会让我们成为更勇敢的人
0: 。哦、嗯嗯，就是你要把武术这件事情，<笑>把人与人之间互相有可能是。武术的关系放在心里的感觉、嗯
1: ，这真的也是蛮辛苦的。
0: 好，那我们今天谈到了医疗暴力可以怎么预防，嗯，那谈到了医疗人员如果真的遭遇到暴力事件的话，有哪些救济的管道还有保障？嘿,嘿，以及这些保障在现实中长什么样子？它其实还是非常的不足。嗯，然后我们也讨论到一些比较有争议的话题，包括之前的。呃，排除健保的那个联署嗯、呃，嗯，还有后最后我们讨论到医疗人员遭受暴力，为什么特被特殊的拿来看待
1: ？嗯，我觉得就是嗯，不管在什么产业或是什么样的工作场所，要提醒大家的是，任何形式的暴力都应该是零容忍。然后，如果你的产业或是你的公司有工会，然后你们很常有职场的暴力，去找你们的工会处理这个问题。
0: 那如果没有工会的话，
1: 就组一个工会<笑>。<笑>好，那今天我们的节目就到这边，然后也一样，大家可以在我们的 Apple Podcast 里面留言，或者是点连接到读者信箱。那本集由无敌后置，我是点点，这个，我们下次再见喽。